0: بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الشريط الثاني من هذا الإصدار الإمام البخاري رحمه الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فما زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله وكتابه الصحيح وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند رحلة الإمام البخاري الأولى والتي بدأها سنة 210 هجرية. وكان له ستة عشر ربيعا ورحل إلى مكة مع أمه ومع أخيه أحمد ثم رجعت أمه وأخوه إلى بلده بخارة وتخلف هو في طلب الحديث ورحلة الإمام البخاري رحلة واسعة شملت كل أقطار الإسلام تقريبا وفي كل بلد من البلاد الذي كان يطأها كان يأخذ عن كبار شيوخها. فهو لما نزل الى مكه في رحلته الاولى سمع من ابي الوليد احمد ابن الوليد الازرقي اللي هو صاحب كتاب اخبار مكه وسمع من عبد الله بن الزبير الحميدي ايضا وسمع من عبد الله بن يزيد المقري وبعد ما ظل في مكه لمده سنتين نزل الى المدينه فسمع من تلامذه مالك والليث ابن سعد وغيرهما، فسمع من عبد العزيز الأويسي ولقي أيضا مطرف ابن عبد الله وابراهيم ابن المنذر وعبد الله بن يوسف التنيسي، وهؤلاء الذين نقلوا له حديث مالك والليث، ثم رحل بعد ذلك إلى البصرة، وقد ذكر البخاري أنه دخل البصرة أربع مرات ولقي فيها أبا عاصم النبيل وهو من كِبَارِ شيوخه ممن حدثوه عن التابعين وهو من الطبقة الأولى من شيوخ البخاري رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي وأيضا لقي حرمي بن عمارة وسليمان بن حرب وعفان بن مسلم الصفار وعارم محمد بن الفضل السدوسي مع آخرين أما الكوفة وبغداد فالبخاري يقول لا أحصي كم مرة دخلت الكوفة ولا بغداد أما الكوفة فسمع من مجموعة من الشيوخ الكبار على رأسهم عبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد القطواني وطلق بن غنام وقبيصة بن عقبة وكل دول برضه حدثوه عن الثوري وغيره من الكبار في بغداد وكانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية أنذاك وكانت مأهولة بالعلماء لقي فيها الكبار لقي فيها أحمد بن حنبل وراقي فيها يحيى بن معين وسريد بن النعمان ومحمد بن عيسى الطباع مع آخرين يطول الأمر بذكرهم. وامتدت رحلته أيضا حتى شرف مصر بدخوله فأتى مصر فسمع من سعيد بن الحكم سعيد بن عبد الله بن الحكم ابن أبي مريم وسمع من عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو الذي يكنى بأبي صالح وأيضا سمع من أصبغ بن الفرج وسعيد بن كثير بن عفير في آخرين يطول الأمر بذكرهم ودخل الشام أيضا وسمع من الشام وكانت الشام أيضا في ذلك الزمان مأهولة بأهل العلم الكبار فسمع من محمد بن يوسف الفريابي وآدم بن أبي إياس وسمع من أبي اليمان الحكم بن نافع الذي نقل إليه حديث شعيب بن أبي حمزة لأن حديث شعيب بن أبي حمزة يرويه البخاري عن ابي اليمان فقط عن ابي اليمان وطبعا انت عارف شعيب بن ابي حمز هذا احد اصحاب الزهري يعني فكون يكون بين البخاري والزهري رجل واحد هذا علو هذا علو كبير اما بلاد باء ما وراء النهر زي نيسابور والجزيره ومرو وبلخ وهذه البلاد فلا نحصي كم مره دخلها الامام البخاري كانت ثمره هذه الرحله الكبيره كثرت عدد شيوخ البخاري دخل البخاري مرة بلخ فسألوه أن يحدثهم عن كل شيخ حديثا واحدا كنوع من التذكرة مثلما فعل الطبراني في المعجم الصغير الطبراني له ثلاث معاجم المعجم الكبير وهو أشبه بالمسانيد كمسند أحمد ومسند الطياليسي ومسند الحميدي يعني حديث الصحابي كلها على بعضها غير مرتبة. يقول لك احاديث ابي بكر الصديق ويجيب لك احاديث ابي بكر على بعضها، حديث عمر وهكذا. والمعجم الاوسط هو اخو المعجم الصغير. لكن الفرق بينهما ان المعجم الصغير يكتفي فيه الطبراني بحديث واحد لكل شيخ. اما المعجم الاوسط فالطبراني يورد في ترجمه كل شيخ عده احاديث كثرت او قلة لكن هو الترتيب نفسه واحد أنه رتب المعجم على أسماء شيوخه المعجم الصغير والمعجم الأوسط هما الاثنين إخوات لكن ده صغير وده أوسط أكبر منه شويه أكبر منه أنه هو بيورد في ترجمة العالم من هؤلاء عشرين حديث ثلاثين حديث مائة حديث كيفما اتفق لكن في الصغير يكتفي بإيه يكتفي بحديث واحد لكل شيخ كتذكرة أنه لقي هذا الشيخ وشافهه بالحديث طلبوا في بلخ من الامام البخاري ان هو ايه؟ يحدث عن كل شيخ لقيه بحديث واحد، فحدثهم الف حديث. يبقى عدة من لقياه البخاري الف شيخ. وقد صح عنه انه قال كتبت عن الف شيخ وزيادة. فذكر الكرماني وهو أحد شراح البخاري أن هذه الزيادة تعدل ثمانين نفسا. يبقى جملة مشايخ البخاري الف وثمانون نفسا حدث من هؤلاء الألف وثمانين نفسا حدث عن مئتين وتسعة وثمانين نفسا في الصحيح يعني جملة شيوخه في الصحيح مئتين تسعة وثمانين شيخا هذه الرحلة في طلب الحديث كانت سمتا عاما عند أهل الحديث وهم فرسان هذا الميدان لا ترى لأصحاب أي فن آخر سواء كانوا من الفقهاء أو كانوا من اللغويين أو كانوا من المفسرين لا ترى عندهم عشر, عشر معشار ما كان عند المحدثين من الرحلة في طلب الحديث والرحلة في طلب الحديث لها جانب مأساوي الجانب المأساوي يتعلق ببذل النفس حتى درجة الفقد إنسان لما كان بيرحل لطلب الحديث كان بيتعرض للموت. اما مساله العري والجوع ونفاد النفقه فهذا كالمتواتر بل هو متواتر. قل ان يرحل احد الا انفق ماله جميعا وتعرض للموت بسبب فقدان النفقه، كل هذا ليجمع لنا سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. و كان الواحد من هؤلاء يرحل الأيام الكثيرة والمفاوز البعيدة لأجل ضبط كلمة واحدة أو للتأكد من صحة حديث واحد أو لمعرفة من المخطئ من الرواه في لفظة أو في حرف أو في حديث بأكمله يحيي بن معين لما جاء مرة لعفان بن مسلم الصفار وهو احد شيوخ يحيى واحمد قال له اقرا علي حديث حماد بن سلمه قال ما سمعته من احد قبلي قال سمعته من سبعه عشر نفسا وانت الثامن عشر فابى عفان ان يحدثه وراى ان دا فيه نوع من الايه من التكثير غير المجدي لما تسمع حديث حماد بن سلمه سبعه عشر نفس وأنا رقم 18 هتعمل إيه بكل هذا السماع؟ قال لا أحدثه قال له إن لم تحدثني لأنحدرنا إلى أبي سلمة أبو سلمة التبوذكيل موسى ابن إسماعيل قال أنت وشأنك فانحدر يحيى إلى البصرة فقال لأبي سلمة حدثني بحديث حماد قال ما سمعته من أحد قبلي؟ قال سمعته من سبعة عشر نفسا وأنت الثامن عشر قال له ولم ليه باع بتكفر السماعه شو بقى كلام يحيى قال ان حماد بن سلمه كان يخطئ فاذا رايت اصحابه اجتمعوا عليه فيكون الخطا منه واذا رايت اغلب اصحابه اجتمعوا عليه وخالفهم واحد علمت ان الخطا منه لا من حماد لا إذا هو لما بيسمع الحديث من أكثر من سبعة عشر وجها، المسألة مش إن هو يعني عايز يكثر السماع، لا ده في حاجة اسمها الاعتبار وفي حاجة اسمها المتابعات. لما يكون رجل يخطئ في الحديث وأصحابه الثقات كلهم اجتمعوا على نقل كلمة عنه وأنكرها هو يبقى من المخطئ؟ هو المخطئ قطعا ليه لان الخطا اقرب من الواحد وابعد عن المجموع انا لا اتصور 18 ثقه يتواتروا على سماع كلمه او حديث من راوي الا وقد قاله حقا لكن افترض ال 18 دول 16 منهم اجتمعوا على قول واثنين اجتمعوا على قول اخر يبقى انا في هذه الحاله ابرئ حماد بن سلمى واغلط الراوي عنه فيحيى بن معين لما كان يحاول تكثير الطرق عن حمادى بن سلمة لضبط هذه المسألة ترى المسألة دي سهلة يعني 18 واحد كل واحد في بلد وحتى يسمع يحيى بن معين كل حديث حمادى بن سلمة من كل راوي يلزمه أن يمكث مدة طويلة أو يدخل ويخرج مرات كثيرة على الراوي الواحد حتى يسمع كل حديث حمادى بن سلمة منه وهذا حديث شيخ واحد اسمه حماد بن سلمه. فما بالك بالوف مثل حماد بن سلمه ولكل واحد من هؤلاء مجموعه من الاحاديث كثرت ام قلت، وتحتاج الى عشرات المرات ليتردد الانسان على البلد لكي يسمع كل هذه الاحاديث، ثم ياتي ليضبطها في كتبه ثم يحفظها ثم يبذل بقى ما يعرف بالاعتبارات والمتابعات والشواهد. فكم بذل يعني علماء الحديث رضي الله عنهم وشكر الله مسعاهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحلة في طلب الحديث أو في طلب العلم شرف شرف باذخ أول من نعلمه رحل أو تحرك لطلب العلم هو آدم عليه السلام كما صح أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم قال له اذهب إلى هؤلاء الملائكة فانظر بما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ولدك من بعدك فذهب آدم عليه السلام إليهم وسلم عليهم فحيوه فكانت هي تحية أولاد آدم حتى الآن فأول من تحرك لطلب العلم إنما أول من رحل من نعلمه رحل من مكان إلى مكان لطلب العلم هو موسى عليه السلام في قصته مع الخضر عليه السلام وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقصة موسى والخضر فعقد بابا في كتاب العلم اسمه باب الخروج إلى العلم وعقد بابا آخر في كتاب العلم سماه باب الرحلة في النازلة والمسألة فاعترض على البخاري من لم يمعن النظر وظن أنه كرر الترجمة يعني الخروج إلى العلم ما هو الفرق بينه وبين خروج الرجل إلى المسألة أو النازلة في أهله فقال إن هذا خروج وهذا خروج وهذه رحلة وهذه رحلة لكن الإمام البخاري دقيق النظر ولا يعترض عليه بمثل هذا رجل بمثل هذه العبقرية وهذا الذهن العالي وظل يصنف في صحيحه سبعة عشر عاما عشر سنة يؤلف هذا الصحيح يقدم ويؤخر ويشطب ويعيد ويزيد وينقص حتى استقام له كتابه لا يعترض عليه بمثل هذا الاعتراض السطحي الإمام البخاري أراد أن يقول من عرض له حكم أو مسألة فليرحل إليها ولو لوحدها فهناك فرق بين من يرحل لطلب العلم عامة وبين من يرحل لمسألة تخصه ثم لعله لا يرحل بعدها وإذا نظرت إلى الحديث الذي أورده تحت كل ترجمة بان لك الأمر فإنه أورد حديث عقبة بن الحارث تحت باب الرحلة في المسألة أو النازلة تنزل بالإنسان وحديث عقبة بن الحارث أن مرة دخلت عليهم امرأة سوداء هو وامرأته وكما في بعض الطرق الأخرى كانت تطمع في صلة عايزة إيه؟ عايزة صلة أموال أكل أي حاجة فعايزة يعني تحنن قلبهم عليها فقالت أطعماني فإنني أرضعتكما شوف جاية بقى إيه تكحلها عمتها هي فاكرة لما تقول أنا رضعتك ويبقى هي أمه في الرضاع مثلا يقوم قلبه يحن عليه فهي لما تقول أنا رضعتكم أنتو الاثنين يبقى هو ومراته أخوات من الرضاع فدي كارثه لأن أحد فرق بينهم وقد كان فبتقول له إيه أطعمني أو أكلني أو أعطني فإنني أرضعتكما فانزعج عقله قال والله ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ولا أخبرني أحد بذلك قالت كلا بل أرضعتكما فركب عقبة بعيره ونفر من مكة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما كان من المرأة فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولوى وجهه ليه أعرض لأن الحكم إنه حيطر مراته وهينهدم البيت فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب إيه تثبت من الأمر لما يعرض عنه يعني تثبت شوف انت بتقول ايه زي ما أتى ماعز قال إني أصبت حدا فطهرني فأعرض عنه فأمهى ماعز جيل من قبل وجهه قال له إني أصبت حدا فأعرض عنه أم جيله من قبل وجهه كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيلوي وجهه عن ماعز لأن إذا ثبتت عليه التهمة دي معناها القتل على طول فهو يكره أن يقع عن الثهادة فإعراضه صلى الله عليه وسلم مع أن هذا ليس من جار عادته بل كان يقبل بكليته على محدثه فإذا أعرض عنه يوم المتحدث ده يضبط كلامه هيترتب يترتب عليه مشكلة كل ده وهو يقول طهرني فقال للقوم أتعلمون بعقله بأسا مجنون ده ولا عاقل قال والله ما نعلم بعقله بأسا فجعل بقى يقرر الحد متأكد تأكد زنى فرجمه جاءت المرأة التي زنى بها معه، قالت إني زنيت فطهرني فأعرض عنها أو قال لها ارجعي قالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا والله إني لحبلة فقال حتى تضعي غلامك إلى آخر الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه فكل ما يعرض عنه يأتيه عقبة من قبل وجهه ويقول يا رسول الله إن المرأة تقول كذا وكذا قال فارقها وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انها لكاذبه انها امراه تقول قال كيف وقد قيل دعها عنك فارقها ففارقها عقبه وتزوجت المراه رجلا اخر لا نحفظ لعقبه بن الحارث رحله غير هذه وما رحل الا لمساله واحده دا معناه ايه معنى أنه يجب على كل مسلم عرض له شيء في دينه أو نزلت به نازلة أن يسأل أهل العلم في بلده إن وجد فإن لم يجد في بلده أحدا فعليه أن يرحل لهذه المسألة ولو لوحدها ولو لوحدها يبقى لما الإمام البخاري عقد باب الرحلة للنازلة النازلة الواحدة إنما باب الخروج لطلب العلم هذا أمر آخر رجل خرج يطلب العلم يطلب الحديث ويطلب التفسير ويطلب اللغة لا يطلب مسألة بعينها إنما يريد العلم كله فهذا خروج له عدة وهذا خروج له عدة وقد طالت رحلات بعض العلماء حتى كانت أكثر من ثلاثين عاما ترك أهله ولم يرجع إلا بعد ثلاثين عاما لكنه رجع محملا بالعلم الكثير فاول من نعلمه كما قلت رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام وقد قص الله تبارك وتعالى علينا نباه في سوره الكه وروى الشيخان البخاري ومسلم قصه خروج موسى عليه السلام الى الخضر من طريق سفيان ابن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب والبخاري بقى تفرد برواية يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير وتفرد مسلم برواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد ابن جبير ثم تفرد البخاري بطريق آخر لم يشارك فيه مسلم وهو حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس والحر ابن قيس تماريا في صاحب موسى عليه السلام فقال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فقال ابن عباس لأبي إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا قال نعم وقص الحديث الذي سأذكره لكم الآن أما حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سعيد بن جبير لابن عباس إن نوفاً البكالي يقول إن موسى عليه السلام الذي رحل إلى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل ده واحد تاني اسمه موسى ليس هو النبي موسى قال ابن عباس كذب نوف وفي رواية وهي في الصحيح قال كذب عدو الله فالعلماء بيتكلموا بقى في المسأله دي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أن يرمي أحد أحدا بعداوة الله. قال من قال لأخيه يا كافر أو نبذه بعدو الله فإن لم يكن كذلك وإلا حارت إليه. ليقول أخِي كافر إن لم يكن أخوه كافرا رجعت الكلمه إلى المتكلم وصار أحق بها وأهلها. فالعلماء بيقولوا إن ابن عباس لم يرد حقيقة اللفظ وهي الإنسان قد يطلق في لحظات الغضب ما لا يريد حقيقة معناه وهذا ما جنح إليه النووي وغيره فقال ابن عباس كذا نوف أو قال كذا عدو الله حدثني أبي بن كعب ثم استقبل ابن عباس الحديث يسوقه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى عليه السلام خطيباً في قومه حتى إذا ذرفت العيون ولانت القلوب وانتهى موسى عليه السلام من موعظته تبعه رجل فسأله يا نبي الله هل تعلم أحداً في الأرض هو أعلم منك قال لا فعتب الله عز وجل عليه انه لم يرجع العلم اليه. وكان ينبغي ان يقول الله اعلم، اذ كم في الزوايا خبايا، ولا زال في الناس بقايا. فعتب الله عز وجل عليه اذ لم يرجع العلم اليه، وقال: كلا ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. قال موسى: اي ربي كيف لي به؟ ف أمره الله عز وجل أن يأخذ معه نونا أو حوتا مشويا وينطلق إلى مجمع البحرين موضع مكان فحيث يفقد الحوت فهو ثم أي الخضر في ذلك المكان الذي سيفقد فيه الحوت نام موسى عليه السلام من الإجهاد وأمر غلامه أن يتابع الحوت الحوت المشوي اللي هو كان, كان موسى عليه السلام أعده لغدائه هو وفتاه يوشع بن نون لما نام موسى عليه السلام فالحوت رد الله عز وجل فيه الروح وقفز من المكتل ونزل في البحر وأمسك الله عز وجل عنه جرية الماء يعني مش انه هو خلاص هرب في البحر لا اتحبس كأنه محطوط في شيء زجاجي او مربوط عشان يكون علامة أن الخضر هنا. استيقظ موسى عليه السلام من النوم وواصل الإيه؟ الرحلة في طلب الخضر مع غلامه. وبعد مضي زمن قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب فهات الحوت ناكله. قال له أنا نسيت ده الحوت قفز في الماء لما أنت كنت نايم وكرهت أن أوقظك. فرتد على آثارهما قصصا قصصا أي جعل يقص الخطوات بتاعته مرة تانية وانت عارف أصل القصص من القص وهو الإعادة قص وهو الإعادة انت لما بتحكي حكاية تعيد الأحداث الماضية فهو لما مشى بأقدامه وبعدين راجع يمشي الأقدام مرة تانية اسمه قصها واخذلك قال ذلك ما كنا نبغ هو في المكان ده بغياتنا فارتد على آثارهما قصصا أول ما وصلوا هناك وجدوا الخضر متدثر بعباءة خضراء فألقى عليه موسى السلام فقال له الخضر وهل بأرضي سلام من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم هو ذا الشاهد بقى. اللي بيرد بقى بيعلمين. على نوف البكالي الذي يقول أن موسى ليس هو موسى بني إسرائيل فالخضر عليه السلام بيسأل موسى عليه السلام قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال اعلم يا موسى أنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وهو بيكلمه الكلمتين دول جاء عصفور فنقر من ماء البحر وأخذ يعني قطرة من ماء البحر بيشرب. قال يا موسى مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر فالمهم أن موسى عليه السلام طلب أن يتبعه على أن يتعلم منه قال إنك لن تستطيع معي صبرا ثم علل قلة الصبر قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فعلمنا أن كل جهل يقع فيه المر وأقصد بالجهل والحمق يعني كل حمق أو كل معنى ينافي الصبر من كل وجه سببه عدم العلم كل انفعال ينفعله الإنسان وكل جهل يجهله على أي إنسان سببه عدم العلم كل جرأة على المعاصي سببها عدم العلم بقدر الله وما قدر الله حق قدره وما عصى أحد ربه قط إلا وهو جهول إذ لو كان مستحضرا لقدر الله ما استطاع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان أبدا لكن جهله وحمقه وعدم توقيره لربه هو الذي زج به في المعصية فهو يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره اي انك لقله خبرتك بما سترى لم تصبر قال ستجدني ان شاء الله صابرا وانما استثنى حتى يخرج من الحول والقوه ومن العزم عزم نفسه ويطرح نفسه بين يدي ربه تبارك وتعالى لعله يثبته قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره وهنا شيء لطيف في قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام إنك على علم علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه كأنما أراد أن يقول له إن ما ستراه مني ليس عندك عنه خبر فلا تعترض كأنما يعني وطأ له المسألة المسألة القادمة دي ستعارض ما تعلمه أنت كنبي وما تقضي أنت به بين الناس كشريعة لي لعدم إحاطته بالعواقب المهم أن الخضر عليه السلام قال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق فركب سفينة أهل السفينة يعرفون الخضر أهلا العبد الصالح وأركبوه بغير نوال أي بغير أجرة وموسى عليه السلام راكب مع الخضر لم يفجأ موسى عليه السلام إلا والخضر بينزع لوحا من ألواح السفينة، وهذا في حكم الشريعة لا يحل الشريعة التي يقضي بها موسى عليه السلام والتي نزلت بها التوراه إنه لا يحل هذا الفعل فموسى عليه السلام أنكر فورا إذ لا يحل له أن يرى هذا المنكر ويدعى ونسي وصية العبد الصالح لا تسأل عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى والتنبيه اللطيف الرقيق لما قال أنا على علم أنت لا تعلم فقال له قوم حملونا بغير نوع تفعل بهم هكذا تغرقهم قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا طبعا هو قال له لقد جئت شيئا امرا الامر اللي هو ليه الكثير لان السفينه بيكون راكب فيها في العاده عدد كبير يكون راكب فيها مئات فمعنى ان السفينه تغتص بالمئات دول فقد جنى على مئات الارواح فقد اتى شيئا امرا يعني شيء عظيم الفساد قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرك ان الخضر له هو ايه لم يلتفت اليه انما نبهه وكانت هذه المرة من موسى نسيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نازلوا من السفينة فوجد غلمان يلعبون وولد شكله جميل جدا ورشيق فأم مسكه كده خالع راسه زي ما يكون واحد بيخلع ايه طربوش واحد فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس زاكية قراءة نافع وقرات أبي عمرو بن العلاء والقرات الباقين ذكيه أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا يبقى السفينة إمرأة والغلام نكرا ليه؟ لأن الغلام واحد بس إنما السفينة إيه؟ مئات زي الواحد ده فقال له ألم أقل لك شوف كلمة لك جت بعد المرة الثانيه كأنما التفت إليه وحذره وأنذره مرة الأولى قال ألم اقل إنك لن تستطيع معي صبرا فكانت نسيان إنما المرة الثانية من موسى عليه السلام كانت عمدا فلذلك زادت لفظة لك في الآية ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بمناسير ولا ترهقني من أمر عسرة قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني ده الأولى قال لا تؤخذني بمناسير دخلوا على قرية استطعموا أهلها أبوا أن يضيفوهما كان في هذه القرية أولاد لأب صالح وكان هذا الوالد أودع كنزه تحت أصل جدار من جدر البيت فالخضر عليه السلام مر لقى أبصر الكنز الجدار مائل يريد أن ينقض يعني مائل كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عدلوا ثاني ليه؟ لأن أي واحد من هؤلاء اللي قام لو مر على الجدار حيبصر الكنز هياخد الكنز ويترك الولاد فقراء. فكأن إقامة الجدار كانت عقوبة لأهل القرية حتى لا يعثروا على الإيه؟ على الكنز. وما ندري يعني حكم الشريعة آنذاك هل اللي يلاقي حاجة ياخدها تبقى حلله له؟ ولا كانت هتبقى لقطة؟ الظاهر والله أعلم أن اللي كان يجد شيئا كان يأخذه. فحرم أهل هذه القرية من هذا الكنز بأنه أقام الجدار. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أو لتخذت عليه أجرا قراءتان متواترتان قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا القضايا الثلاثة دي كما قلت مخالفة للشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام لذلك أنكرها ولم يصبر عليها لما رأى المنكر أنكره فبدأ الخضر عليه السلام يفسر له الذي لا يعلمه والذي علمه الله عز وجل الخضر وأراد أن يؤدب به موسى عليه السلام فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا هو لما يجي يفتش فيها يجد لوح مقلووع منها بيتركها وهؤلاء مساكين والعلماء هم بيتكلموا بحد المسكين قالوا ان المسكين كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجد ما لا يكفيه بدليل إنهم مساكين واثبت لهم ملك سفينه فبيبقى عنده سفينه ومسكين قال نعم لان اللام هنا اما ان تكون لام ملك واما ان تكون ملك انتفاع يا إما ملك خالص يتكون ملك انتفاع زي ما يكون واحد مأجر ما عين ده اسمه ملك انتفاع أو شر العين تمليك يبقى ده ملك فأثبت لهم المسكنة مع وجود الملك فهو يملك شيئا لكنه مسكين زي سائر الموظفين عندنا سائر الموظفين عندنا حكمهم مساكين يعني يستحق أموال الزكاة والله أعلم الفقير هو الذي لا يجد شيئا فهو أراد أن يعباه حتى الملك في المطاردة على قول من يقول وكان وراءهم أي بطردهم ملك أو على قول من يقول بإن وراء معناها أمام وهي من كلمات الاضداد المعروفة في اللغة العربية كلمة وراء تفيد وراء وأمام وكان وراءهم يعني كان أمامهم لسه هيمر عليه فلما يمر عليه ويفتش السفينه يلاقي اللوح مخلوع يوم يترك السفينه لانها معيبه الغلام كان ابواه مؤمنين فخشين ان يرهقهما طغيانا وكفرا وفي حديث ابي بن كعب الغلام الذي قتله القدر الطبع كافرا فهذه يعني اول رحله نعلمها لنبي من الانبياء وكفى بالرحله في طلب العلم شرفا أن يكون رائدها موسى عليه السلام. أما رحلات الصحابة والتابعين وتابعيهم فلا نحصيها كثرة. لا نحصيها كثرة. ولكن نذكر منها نبذا يستدل بها على شرف الرحلة. من هذه الرحلات رحلة أبي ذر رضي الله عنه. وقد روى رحلته هذه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ أشبع. وبتفصيل أكثر، واتفق البخاري ومسلم على رواية جانب آخر من وجه آخر عن أبي ذر فيه بعض التفاصيل التي سأسوقها أيضا الآن، حديث الإمام مسلم بيرويه من طريق عبد الله بن الصامت وهو ابن أخي أبي ذر ابن أخي أبي ذر قال قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس بقول له أنت بتطلع من هنا فأنيس يقوم داخل البيت من وراك ويقعد مع مراتك. أنيس ذا ابن أخته اللي هو أخو أبي ذر. قال فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له نثى أي قاله لنا نمه إلينا. فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. ودي عادة في بني آدم الاحسان لا يحيى الا باحسان عايز تموت الاحسان بتاعك ثبت اساءه يقوم المحسن اليه ينسى لك احسانك ولا يذكر الا الاساءه تفضل تخدمه طول عمرك ثم اساءت اليه مره ينسى احسانك بالكليه ولا يذكر لك الا الاساءه فانت عايز احسانك الكثير عايز تحيه تفضل على سيره الاحسان دائما هتسيء هتكدر الإحسان الماضي فأبو ذر يقول يعني ما مضى من إحسانك فقد كدرته ولا جمع لنا معك فيما بعد فقربنا صرمتنا الصرمة اللي هي الناقة فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي هما ماشيين بقى وهو بعيط فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتي الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: انطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها. نافر عن صرمتنا، كان أنيس رجلا شاعرا. فأول ما نزل مكة ف. دخل في منافسة شعرية مع رجل آخر، ده يقول شعر وهو يقول شعر واتفقوا على إن اللي يكسب ياخد صرمة الآخر، ياخد الناقة بتاع الآخر، ونيس معه ناقة والرجل الثاني الشاعر معه ناقة، قال له ندخل مبارزة شعرية اللي يكسب فينا ياخد الإيه؟ ياخد ناقة أخيه، فالمهم دخلوا في المبارزة الشعرية دي برهان الإيه؟ الناقة وقاموا نازلين رايحين على كاهن عشان يفصل بينهم، فخير أنيس قال لا أنيس ده اللي يكسب. فأم واخد الصرمه بتاعت مين؟ بتاعت الصرمه ها؟ وأم راجع بصرمتين. ده معنى كلام أبي ذر رضي الله عنه قال فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها ايه؟ معها، لما كسب الايه؟ الرهان. قال أبو ذر لعبد الله بن الصامت: يا ابن أخي وقد صليت قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين قلت لمن؟ قال لله قلت فأين توجه؟ لما كنت بتصلي كنت وشك فين قال حيث يوجهني ربي أصلي عشاءً حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء زي ما يكون إيه؟ هدمة كده كتر بقى الصلاة والتعب والكلام ده يلقي نفسه كأنه هدم باليه حتى تعلوني الشمس، المهم أن أبا ذر أرسل أنيسا ليعرف لي له أخبار ذلك الذي يزعمون أنه نبي، فانطلق أنيس حتى أتى مكة قال فراث علي، راث علي يعني غاب عني وتأخر، ثم جاء فقلت له ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك وهو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أن الله أرسله فقال له أبو ذر فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتأم على لسان أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وأنهم لكاذبون يعني فبيقول أنا أخذت كلامه وحاولت أضعه على أقراء الشعر طرق الشعر وأنواعه وبحوره فما التأم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر بيت شعر إلا كسر وزنه حتى لا يقال قال الشعر حتى لا يقال قال الشعر تعرف الشعر له بحور ولو تفعيلات وأوزان فكان يكسر الوزن فإذا كسر الوزن فلا يكون شعرا وحتى في, في الرجز عند من يقول أن الرجز من الشعر لأن هناك من يقول ليس الرجز شعرا حتى الرجز لأن له وزن كان بيكسره كان بيكسره يقول اللهم لا خير إلا خير الأخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فتجد إن الشطر الأولاني مكسور ما تعرفش توزنه أبداً الشطر الثاني موزون اللهم لا خير إلا خير الأخرة ما تعرفش توزنه أبداً واخد بالك؟ إنما فاغفر للأنصار والمهاجرة موزون او فرحم الانصار والمهاجره موزون فرحمل انصار والمهاجره تعرف تقسمه انما الأولان ما تعرفش تقسمه ابدا ما تعرفش توزنه فكان يكسر الوزن حتى لا يقول الشعرة من نفسه فأنيس يقول انا سمعت كلام وجيت عشان احطه على اقراء الشعر على اوزان الشعر فما يلتئم لاحد بعد ابدا إذا كان أنا ما عرضتش أوزنه غيري مش هيوزنه والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون قال أبو ذر له اكفني حتى أذهب فأنظر يعني أنت خليك مع أمي وقم برعايتها لحد ما أنا أذهب إلى أيه مكة وأنظر حقيقة هذا القول قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم لأ واحد جلد على عظم كده. قال لك أنا هساله حتى لو تنرفز هيعمل يعمل ايه ده ننفخه يطير فتضعفت رجلا منهم لأن الضعيف مأمون الغائلة عادة فقال أين هذا الذي يقولون إنه صابق أتاري كانوا حاطين ده مصيضة علشان أي واحد يروح برضو زي أبي ذر يتخدع فيه قوله ما هي يوم لهم بعلامة سر كده إنهم ايه ده تبع للصابئ فساله اين هذا الذي يقولون انه صابئ؟ فقال الصابئ الصابئ ورفع صوته كده به قال فانهالوا علي بكل مدرة وعظم اللي معاه نبوت معا معا واللي معاه معوقة واللي معاه فاس واللي معاه لحى حمار وبعير وبتاع، المهم كل واحد ايه اللي ربنا يقدره عليه عمله مع ابي ذر، قال فتركوني يوم تركوني وكاني نصب احمر النصب من الأنصاب وهي كانت الأصنام اللي بتصنع من حجارة أحمر أي من كثرة الدماء التي سالت منه بسبب الضرب المجنون الذي لقيه من كفار قريش يقول فأتيت زمزم هرب منهم ونزل زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي ثلاثين بين يوم وليلة أشرب من ماء زمزم ليس له طعام إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع واللي ذهب إلى مكة وشرب من ماء زمزم يشوف ماء زمزم تئيل تئيل كأنه يعني حاجة مضافة إلى الماء مش ماء رقيق زي الماء بتاعنا بتاع النيل أو الفرات لا فقال حتى تكسرت عكن بطني العكن اللي هو طبقات اللحم بقى مكرش كده واللحم طبقات اللحم تفوق بعضها من كتر الايه التخن بتاعه الكلام ده في محصله 30 يوم قال فبينما اهل مكه في ليله قمراء اضحيان اضحيان يعني الامر 14 القمر كان بدرا اذ ضرب على اسمختهم ضرب الصماخ اللي هو تجويف الايه الودن وهذا كنايه عن النوم يعني كلهم ناموا في الليله دي فما يطوف بالبيت أحد وامرأتين وفي نسخة من نسخ صحيح مسلم وامرأتين على الاستئناف وامرأتين على تقدير ورأيت امرأتين منهما تدعوان إسافا ونائلة إساف ونائلة إسمان لصنمين قال فأتت علي في طوافهما فقلت أنكحا إحداهما الأخر بالتر عليهم وطبعا ما فيش حد موجود خالص الا هما الاثنين دول اللي ماشيين، فقال طب تجوزوهم لبعض وتستريح واخد بالك؟ احداهما الاخرى كل ده عشان يبطلوا يدعوا ايسافا ونائله اللي بيطلبوا منه الحوائج وبتاع على قال فما تناهت عن قولهم فضلوا برضه ايه؟ يدعوان ايسافا ونائله، فقلت هن مثل الخشبه غير اني لا اكني فانطلقت تولولان. هن مثل الخشب غير أني لا أكني أنا المرة دي بقى مش هتكلم بقى بالكناية وهتكلم كلام متغطي ده هتكلم كلام مكشوف هنن مثل الخشب الهن اللي هو إيه الذكر فبيقول يعني جوزوهم لبعض ومش عارف إيه الكلام ده أول ما سمعت الكلمة دي قاموا مصرخين فانطلقتا يولولان بقى لما يكون واحد بيشتم إله المعبود بتاعهم وعمال يقول الكلام الفظيع ده هوت فانطلقتها تولولان وتقولان لو كان هنا أحد من أنفارنا وده يدل على كلمة نفر كلمة صحيح مش نفر بقى زي عمل الترحيل ده لا النفر أو النفير هو الذي ينفر إذا دعي بقى أنتوا مثلا كم نفر يقولك إحنا كذا والنفر ده ما يجيش إلا إيه إلا للرجال بس لهم بينفروا إذا دعي نفر لو كان هناك أحد من أنفارنا كانوا أدبوه على الكلمتين ال في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام ووقر الصديق بقى ايه جايين علشان يطوفوا حول الايه حول الكعب فقبلوا الايه الوليتين دول تولولان ما اسمها ولية ليه بتولوا عشان ما اسمها ولية ها ده اجتهاد من عندنا يعني انا مش جايبه من قاموس ولا حاجة اي هو تولولان اي تدعوان بالويل ده اصل كلمة تولولان اي تدعوان بالويل فالمهم قابلوا النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق وهم بسرق فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ما لكما؟ قالتا انه قال لنا كلمه تملا الفم كلمه تملا الفم من قبحها يعني وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ابو بكر رضي الله عنه ثم صلى فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يقول أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك ورحمة الله ثم قال من أنت قال أنا من غفار قال فأهوى بيده على جبهته فقلت كره أنني انتسبت إلى غفار يقول له أنت من غفار فأعمل كده زي ما احنا الراحة نقول أخ كده يا خبر كده يعني ايه كلام معناه كده فلما شافه حط كده ايده على جبهته فقال لك ده انا بس انا غفار اكيد سمعته زي الزفت وانا بقى لما سمع ان انا من غفار كره انني انتسبت إليه الى هذه القبيله قال فذهبت اخذ بيده عمل ايده كده فعايز يشد ايده ينزله قال فقد صاحبه فهو صديق ام ضربه على ايده وكان اعلم به مني ثم رفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي ذر متى كنت هنا أي منذ متى يعني قلت قد كنت يعني منذ ثلاثين بين ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك شوف بقى الشفقه ثلاثين يوم قاعد هربان من الكفر طب ده بيأكل بقى وعايش إزاي عشان كده قلت لكم قبل ذلك إن الاهتمام بأحوال الإنسان الشخصية تفتح القلب لما تكون أنت صاحب دعوة ولا بتدعو إليها وتهتم بالحياة الشخصية لأتباعك وإخوانك ده بيفتح قلوب هؤلاء الأتباع لك فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل لواحد غريب هربان من المشركين كيف كان يأكل أو من كان يطعمه قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع فقال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة إنها طعام طعم فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة عايز بقى ايه يستضيف أبا ذر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وانطلقت معهما ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف يعني حاجة مميزة كده موجودة في شوال عمل يغرف بإيده ويضع أمام أبي ذر وكان ذلك أول طعام أكلته بها أي بمكة. قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فارض ذات نخل اللي هي ايه هي المدينه لما راها قبل ان يهاجر قال رايت ارضا ذات نخل بين لابتين ما اراها الا المدينه المهم رجع ابو ذر من هذه الرحله بالايمان الكامل واليقين بلقيا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما رجع أتى أنيسا فقال له ما صنعت قال صنعت أني قد أسلمت وصدقت قال أنيس ما بي رغبة عن دينك وأنا أيضا أسلمت وقالت أمهما ما بي رغبة عن دينكما وأسلمت فجاء أبو ذر إلى غفار فأسلم نصفهم وقال النصف الآخر إذا أظل المدينة أسلمنا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى المدينة جاء النصف الاخر من غفار واسلموا جميعا وجاءت اسلم ايضا وقالت يا رسول الله لنا يعني ايه مثل ما لغفار فقال غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله فما كان يعني رجل اكثر بركه على قومه من ابي ذر رضي الله عنه سياق البخاري ومسلم برضه في الروايه الثانيه اللي هي ابن عباس عن ابي ذر فيها فائده زائده او فيها جانب اخر من القصه لما ابو ذر هرب من المشركين مر به علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب يمر به ولا يكلمه لكن يرص البعض نظرات مفهومه لكن لا يكلم احد الاخر لكن علي بن ابي طالب كل ما يمشي كده مرامي عليه كلمه وهو ماشي اما ان للرجل ان يعرف مثواه ويسيبه ويمشي المهم مرة واثنين وثلاثة فعلي بن أبي طالب جالسه فقال أبو ذر له لا أخبرك خبري حتى تدلني فقال إنه لرسول الله وإنه لصادق قال له طيب تعالى ورأي أعرفك به قال علي بن أبي طالب أنا سأمشي فإذا رأيت أحدا يتبعك جلست كأنني أريق الماء أول ما اقعد كده كأنني بقى أتبول أنت أمشي على طول كأن إحنا ما نعرفش بعض هي عشان يأمنه المهم أخذوا للنبي عليه الصلاة والسلام فدخل معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع يعني إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. لما أبو ذر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه بقى وارتفع وعلم أنه على الحق قال والله لأصرخن بها بين ظهرانيه، احنا مخبيينها ليه؟ وراح المسجد الحرام وصرخ في المسجد الحرام والمشركين هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله قاموا بقى إيه ضربوه حتى كأنه نصب أحمر يبقى نقدر ندخل الحديثة دي ونربط بينها وبين الحديث السابق إنه لما صرخ بها وقال لا إله إلا الله فضربوه لأجل هذا أو يحتمل أنهم ضربوه مرتين ضربوه في المرة الأولى لما دخل المسجد أول مرة فلما ذهب مع علي بن أبي طالب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع فصرخ بها بين ظهرانين ضربوه مرة أخرى فالذي خلصه منهم العباس ابن عبد المطلب قال ويلكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم يمر على غفار فتركوه ثاني يوم برضو ما تبش عن الموضوع صرخ بها بين ظهرانين فأكبوا عليه جميعا يضربونه فما خلصه إلا العباس ابن عبد المطلب فهذه رحلة أبي ذر كاد أن يتلف فيها وكاد أن يموت فيها لكنه رجع بالعلم والإيمان وأيضا رحلة جابر ابن عبد الله وهذه رحلة عجيبة وروى لنا خبرها الإمام أحمد في مسنده والبخاري في كتاب الأدب المفرد وصححه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك وذكرها آخرون من المعتنين بهذا الباب زي الخطيب في كتاب الرحلة في طلب الحديث وزي ابن عبد البر في كتاب جامع العلم. وإسناد الحكاية محتمل للتحسين لأنه ورد من أكثر من طريق. وأنتم تعلمون طبعاً جابر بن عبد الله صحابي. فيقول جابر ابن عبد الله: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي وسرت شهرا شهر ثلاثين يوم وما عسى أن يحصل جابر من العلم وقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد المكثرين من الرواية وأحد المفتين أيضا معدود في طبقات المفتين جابر لكن عاده أي إنسان الدين همه والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغيته لو علم أن حرفا في المشرق لم يسمعه فإنه قد يخرج من كل ماله رجاء أن يحصل هذا الحرف فيشتري بعير ويسير عليه شهرا كاملا حتى أتى الشام أو أتى مصر وأغلب الروايات مصر وفي موضع الحاكم أصيرا في موضعين من المستدرك في أحد الموضعين الشك قال حتى أتى الشام أو مصر فإذا عبد الله بن أنيس صحابي برضه فقال البواب قل له جابر بالباب فقال ابن عبد الله قال نعم قال فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته وده أحد الأدلة على جواز العناق من السفر يعني مش زي ما الإخوة بيعملوا فاتحينها بقى مبواسة للنهار ما مقابلين بعض تك تك ها؟ احنا بنقول ان الكلام ده مخالف للسنة لا تفعلونه اذا عايز تعمل حاجة قبل الجبهة فقط انما في بدعة مصرية وهي ان يقبل الاكتاب ياخذ الكتف ده والكتف ده والكلام ده كلام الصوفية يعني الصوفيه هم اللي بيعملوا الكلام قبل الاكتاب فانت بقى عايز تتبع السنة مش كل ما تقابل اخوك تاخده بالحضن الكلام ده مخالف للسنة وسر مخالفته للسنة حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إذا لقي الرجل أخاه أيقبله؟ قال لا أينحني له؟ قال لا أيلتزمه؟ يعني يعانقه؟ قال لا أيصافحه؟ قال نعم خلاص يبقى السنة الإيه؟ السنة المصافحة تقبيل الجبهة دالوا له إيه؟ له أدلة أخرى ذكرها ابن المقر وغيره في جزء في تقبيل اليد جزء اورد في الاحاديث اللي فيها التقبيل اليد او الراس او كده لكن اذا جاء من سفر اذا جاء من سفر ايه لا باس ان يعانق وده دليل المساله وفي ادله كمان منها حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في قصه هاجر وابراهيم عليهما السلام لما وضع هاجر واسماعيل في مكه وتركهم ورجع الى في اخر الحديث لما ابراهيم عليه السلام رجع فلقي اسماعيل قال فصنع معه مثلما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. يصنع ايه؟ الروايه بتقول الروايه الاخرى في غير البخاري انه إيه؟ انه عانقه. قال فخرج يطأ ثوبه، اول ما عبد الله بن انيس عرف ان جابر بن عبد الله بالباب خرج يطا ثوبابة الكعب في ثوب من ايه من سرعه المشي قال فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في القصاص فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه فقال عبد الله بن نيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة غرلا بهما عراتا قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء والغرل انت عارف الجلدة اللي هي بتاعة الطهارة بتاعة الذكر يعني لما يختن يقطع جلدة كده الجلدة دي بترجع تاني لما يقف الناس عرابة يدي رب العالمين يقفون غرلا غرلا نزلوا من بطوني أم حتى الجلده دي بترجع مرة أخرى إلى الإنسان فواء البهم يعني ليس معهم شيء فيناديهم رب العزة تبارك وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد يقول أنا الديان أنا الملك إنه لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة ولا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى يقول حتى أقص ذلك منه فقلنا يا رسول الله فكيف يكون ذلك وليس معهم شيء قال بالحسنات والسيئات مقاصة بالحسنات والسيئات فهذه رحلة جابر بن عبد الله أيضا ولم يمنعه ما فيه من العلم وما له من المكانة السامقة حتى بين المفتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر شهرا ثلاثين يوما ليسمع حديثا ظن أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون فيه شيء من العلم ينتفع به قبل أن يموت وأيضا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما كانت له رحلة إلى علماء الأنصار من الصحابة فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه وهي مقدمة نافعة جدا عايز طلبة العلم على وجه الخصوص يقرؤون مقدمة الدارمي فإنها في غاية النفع لطالب العلم خصوصا فقد عقد في هذه المقدمة بابا للرحلة في طلب الحديث وأورد فيها هذا الخبر عن ابن عباس وقد روى هذا الخبر أيضا يعقوب ابن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ ورواه أيضا الحاكم وابن عبد البر والخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث بيروي هذا الأثر عن ابن عباس عكرمة مولاه فيقول عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان تعال فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال له الرجل وعجب لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك في يوم من الأيام وفيهم مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العدد الكثير فترك ذلك وقعد قال وأقبلت على المسألة فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي وعلى الباب الريح تقوم بالتراب تعيه تعكر وجهه فيخرج هذا الصاحب من بابه فيراني جالس على الباب فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل أرسلت إليّ فأقول أنا أحق أن آتيك لي لأنه متعلم والتلميذ طالما أنه في دور التلمذة لا يجوز له أن يتصرف تصرف الأستاذ أبدا إن شاء الله حتى يكون أستاذ في قوم أنا أستاذ في قومي أهو لكن لما سافرت إلى شيخ من الشيوخ سافرت تلميذا، يبقى أم خالع رداء الأستاذية في بلدي ولابس رداء التلميذ وروح هناك أتتلمذ. إذا لم يفعل المرء ذلك لا يحصل علما أبدا لكن حيطلع من هنا أستاذ ويروح هناك أستاذ حيرمي برضه فالمهم يطلع الصاحب دواتي يسأله عن الحديث طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيموتوا واحد ورا واحد ورا واحد وابن عباس كان صغيرا يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 18 سنة تقريبا وعاش بعد ذلك زمانا فمات كثير من الصحابة وبقي ابن عباس حتى صار له حلقة يقعد بقى ابن عباس والدنيا كلها حواليه فالرجل اللي هو كان صاحبه اللي كان بيقول له يلا عشان نطلب العلم إذا مر بالمسجد فيرى الحلقة الكبيرة دي حوالين ابن عباس فيقول والله لقد كان هذا الفتى أعقل مني لقد كان هذا الفتى أعقل مني ثم أخيرا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث في البخاري وقد آثرت أن أذكر سياق مسلم بيرويه صالح بن صالح الهمداني ان رجلا جاء الشعبية عامر بن شراحيل الشعبي كان رجلا من التابعين جيدا وكان لطيفا وكان فقيها ايضا قال له رجل مره لما سمعه تكلم عن تخليل اللحيه قال ان لحيتي ثقيله قال انقعها من الليل طبعا ايه يعني شاف ان هو مخه تخين يعني هو شايف يقول لك ايه وانت بتغسل كده خلل اللحيه قال له ان الحي قال له خلاص انقع من الليل من بعد العشاء كده دلدلها كده في اناء وسيبها لحد ما تخلل عشان ما تيجي توضا الفجر تبقى وصل الميه لجذورها يقول جاء رجل اهل خراسان الى الشعبي رحمه الله فقال انهم يقولون ان الرجل اذا اعتق امته وتزوجها كالراكب بدنته ما عملش حاجه ليه لأن الرجل عنده أمة تعرف أن الرجل له أن يتزوج إيه كم واحدة أربعة حرائر وعشرمية أمة طبعا العشرمية ده إيه يعني عدد حاجة ما تتعدش يعني ده في إيه في عرفنا إحنا الناس اللحية عشرمية يعني حاجة إيه ما تقولش بليون ولا تريليون ولا الكلام ده يعني له من الإماء ما شاء الله عدد لا آخر له خلاص ويجوز له أن يعاشر الإماء كما يعاشر الزوجات الحرائر فإذا اعتق الرجل أمته وتزوجها يبقى ايه اللي عمله؟ ما عملش حاجه، ما هي مراته مراته، ده كلام مين؟ الرجل اللي بتاع خراسان، بقول طب هو ايه اللي عمله؟ طب هي كانت في متناول ايده، فلما اعتقه كتب كتابه عليها، هو كان عايز منها ايه تاني؟ يبقى زي ما يكون واحد راكب الايه؟ الجحش بتاعه، يبقى مالوش فضل يعني، هو ده اللي عايز يقوله أعتق أمته وتزوج تحصيل حاصل إيه اللي عمله يعني فلما قال الكلمتين دول للشعبي فالشعب بقى برد عليه قال له سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثلاثة إيه أصناف يؤتى أجرهم مرتين رجل كانت له وليدة فرباها وغذاها واحسن غذائها ثم اعتقها وتزوجها ده يؤتى اجره ايه مرتين ليس كالراكب بدنتهم ظهر بقى ان المساله مش تحصل حاصل ورجل امن بنبيه وامن بي يؤتى اجره ايه مرتين وعبد مملوك ادى حق الله عز وجل وحق سيده فهذا له اجره مرتين ثم قال الشعبي للرجل اللي هو بيسأله: خذها من غير شيء فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما دون ذلك. يعني عايز يقول له إن جات لك بقى إيه درة ثمينة، حديث شوف يعني فيه المعاني الكبيرة دي وخدته وأنت قاعد بدون ما تدفع حاجة. ليه؟ لانه هو مش شعبي مش منتظر بقى يدفع له فلوس. لا ده عايز يقول له لو انت كنت انا مش موجود يعني وانت حبيت تسال المساله دي ورحت المدينه كنت هتأجر راحله وهتأجر سكن في المدينه وتفضل تاكل وتشرب وترجع كل ده بفلوس فيبقى انت عشان بقى تسمع الحديث ده صرفت مبلغ وقدر لكن انت بقى سالت وخدت الفايده وانت في بلدك قال خذها من غير شيء فلقد كان الرجل يرحل الى المدينه فيما ايه دون ذلك وللحديث بقيه في بعد ذلك إن شاء الله نكمل به رحلة أهل العلم لطلب العلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي